0: <咳>こんにちはスインスインです、えー、ちょっとね、あの今まで最近更新してなかったんですけど、ちょっとこれは撮らなきゃなと思って、今一人で撮ってますで何。なぜかと言いますと、ね、本日2023年7月14日ですねあのスタジオジブリの宮崎駿監督の最新作「君たちはどう生きるか」が、えー、公開されたんですね。はい、なのので私、えー、もうね公開日本日本朝一の会ですね9時45分からの、えー、新宿ピカデリーで放映された回をもう見に行きまして、まあ、今終わってねちょっと近くの公園まで来てあのー、もうちょっと1人で結果的にちょっと1人で見ることになったんですけどあのー、もうちょ感想を語りたくて語りたくてしゃあないんでちょっともうラジオ撮っちゃおうかなという勢いでございますはいでまずですねあののー、そそもそもなんかねこの作品自体はあの何予告とか CM とかそう広告とかほとんど打ってなかったといか全く打ってなかったみたいなんであの,やっぱそのなんだろうな映画公開されますって情報だけね,あのね出たやつだけでしか回ってなかったみたいんで僕はたまたまその Twitter でねあのそれを見ることができたので、まあ、存在は知っていたんですけど、まあ、そもそも存在も知らないんじゃないかなみたいな人も。いいいるんじゃないかなかと思います、えー、僕はそうたまたま知れてであのー、今日本当は友達と二2人で見に行くってやったんですけどその誘った友達はねあの存在も知らなかったですねでなんかね彼はそのちょっとねあの電車が遅延してしまって間に合わないんで行かないですということでまあ、結局あの1人で見ることになってしまったんですけどまあまあそんな感じでね。でまあ、ざっくり、まあ、あんまりネタバレにならない程度にストーリーについてちょっと説明しようかなと思うんですけど、あのーまあ、簡単に言うとなんていうかこう、かこ戦争をね、まあ、多分第二次世界大戦太平洋戦争中に、まあえー、母親をこう事故で亡くして、えーでえー、疎開してで疎開先の、あのー、まあなんか。で界、疎開先の生活なじめないでいた少年がなぜ、まあ、か変な青いしゃべる鳥に詐欺にあのそそのかされて変な世界に行ってしまうみたいな、まあ、簡単に言うとそういう話でしたね結構まあ冒険活劇でしたねあの本当になんかまあジブリらしいこう日本の風景で、えー、でもこう幻想的な部分もありつつ、えー、で絵はグリグリすごい動いてなんりすごい動いて、えー、なんかすごい顔中ボボツツのあるおばちゃんんとかたくさん出てきてってきっいうあのもうね本ジブリっぽいあジブリだなーみたいなあ夏休みジブリ見るっていいなーみたいなのが、えー、たくさんある映画でした、はい、でそのなんだろうな画面としてはすごいそうなんですけどお話としては僕は正直かなりちょっと理解できないなという点がちょっと多くて、あのー、正直ちょっと意味わかんねえなっていうあの本当にもうエンドロールが終わって明るくなった時にちっちゃい声で「意味わかんねねっって言っちゃいいました、ね、はい、意味わかんなかったですね。で、まあ、何が意味わかんなかったかというとですねまあ、ちょっとその何、うん、て言えばいいのかなそもそもちょっとその何を伝えたかったのかとかもわからなかったですし結構そのまあねあの変な異世界みたいなところに行くんですけどそのシーンもかなりこうなんだろうなあのー。画面の,場面の転換みたいなのがすごく多くて、あのーね、いきなりなんか急に主人公が捕まってるったりするみたいなおじさんとなんかその世界の主みたいな人と喋ってると思ったら急になんか主人公捕まってるみたいな「あどうした?」みたいな「<笑>俺寝てたのかな?」みたいな<笑>もうあるぐらいなんか結構ポンポンポンポン変わってってこう世界観の説明みたいなのもあんまりないままどんどん進んでいくのでまちょっと理解が僕,は追いつぼ僕はですけど追いつかなかったなという感じがあってすごい難しかったなという印象ですねでまあ最終的にあのー、まあめでたしめでたしというかまあ何もなかったかのように終わるんですねお話としてはなんですけどまあ何ていうかちょっとこう説明が足らんかったなという気がしますでもなんか一方でそれが本当にその宮崎駿さんのやりたかったことなんじゃないかなとも、えー感じました、ね、で結構僕今あの僕自身はそもそもなんですけどジブリはまあそこそこ好きで大ファンと言えるほどではないんですけどまあ結構好きではあってあのまああれですね長編アニメーションいわゆる劇場で公開されたやつ大体見ていてあのレッドタートル以外は全て一応1回は見ています。であの用マークとかえと海が聞こえるとかはちょっとねあの見ていないので、まあ、それもねそのうち見たいなとは思っているんですけどまあという感じで,でちなみに僕が一番好きな作品はあのこれは宮崎駿じゃないんですけどね「あの思い出のマーニーが」が、はい、すごく好きであとはまあねあのそれと同じぐらい紅の豚もまあ僕は好きですねというまあ感じなんですけどでまあその今ちょっとね作品一覧を見て、まあ、改めてこう宮崎駿さんがこうねあの監督を務めたものをちょっとこうど,どんな作品があったっけなって見直してみたんですけど、まあ、結構やっぱね、あのー、分かりやすい作品が多いなと思います「ラピュタ」「魔女の宅急便」えー「紅の豚、えー」それから「も、ま、の、あのけ姫」えー「千と千尋」「ハウル」えー「もそそううかねハウルポニョン」えー「風立ちぬ」とね、まあ、こんな感じで、まあ、結構どれもねあの工業的にもだいぶ成功しているし、まあ、ジブリといったらこう皆さん誰も,、まあ、誰もが頭に思い浮かべてしまうような作品が多いかなと思いますでそうですね僕は結構どれもまあ好きまあ結構好きで、まあ、やっぱその分かりやすいなと思います何ていうか本当にまあどうだろうなポニョとかちょっとハウルとかはまたちょっと違うかもしれないしまあ風立ちもちょっと違うかまあでもあの基本的にねあの何トトロとかトトロじゃねえやああトトロとかラピュタとかね「紅豚」とかね「魔女の匠」とかは結構誰が見ても子供が見ても大人が見ても、まあ、楽しめるような分かりやすい、ね、お話も分かりやすいですし、まあ、ちょっと、ね、紅豚は分かりやすくないとこもまあ,ありますけど、まあ、でも、ね、基本的にはこう分かりやすいしこう映像として見ていても気持ちいいしみたいな、ね、あのキャラクターへの愛着もすごい湧くしという。感じですすごいいかりやすい作品が多くてだからまあ僕はそういうとこもすごい好きだな分かりやすい誰が見ても分かりやすいんだけど深みがあるみたいなとこが、まあ、宮崎駿さんのいいところかなと思っているんですけど、まあ、今回に至っては<笑>マジでそういうのないなみたいな分かりやすさが全部捨ててたなっていう。で本当に多分そののもうあのね、分かると、まあ、これ言うまでもないんですけど予告とか打たなかったのも工業的なそのお金のこととか全部捨てて一回マジで本当にやりたいものをバーンってぶつけたのがあのこの作品だったのかなというふうに感じましたなんで、まあ、正直全然話は分かりやすくないですはいえっ、ー、とねなんかちょっとツイッターとか調べたら分かりやすいって言ってる人も結構いたんですけど僕は全くそうは感じなかったですね難しいと思いますすごくうんはいなんかそうですねとにかく複雑だしなんか展開も急だったりするしあとは主人公のなんかに、えー、と感情移入することは僕は全くできなかったので,で何がしたかったんだこいつはみたいな<笑>まあ思いましたね。何がしたたかっっんだっていうかねあのもうごめんなさいちょっとネタバレするんですけどすいません、ここから全ネタバレするんでもし嫌な方がいたら。あのこれは聞かないでいいででただけると幸いですあの主人公が、まあそのね、疎開先に預けられてで、まあ、疎開先でに、えー、と死んだ母親の妹がいるんですよね、夏子さんっていう。で、それと父親がもう再婚してると、でもうお腹にも子供がいると、まあそ,のなんかまあ、それ自体はまあなんか僕はなんか倫理的にどうなんとは思ったんですけど、まあ、昔の話ですし、まあ、100年前とか。そんなも,も,うもっと前か100何十年、まあ、100年ぐらい前かだったら、まあ、常識も今とは違うんで、まあ、そういうもんなのかなと思って、まあ、僕はそこはすんなり受け入れたんですけど、まあね、そ,そういうふうになってでもあの主人公真人くんがお母さんをちょっと受け入れられてないみたいな描写があって、まあ、それは全然理解できるなと思っていたんですけどなんか急に結構その、ね、あの変な世界にお夏子さんごと行っちゃってであの夏子お母さんって言い始めたあのななんていうか。うよくわかんないあの髪が回ってる変な部屋で「<笑>夏子お母さん!」って言ったシーンとかってどういう心の動きがあったんだろうなみたいなのはちょっとわからなかったので、うん、なんかそういうとかあのなんだっけ火の,の女の子結局お母さんだったあの女の子とかも一体何だったんだろうなとかあのね一緒に魚とってたあの姉御肌のお姉さんとかもねよくわかんなかったですし。あとそもそもあの、アオサギは何だったのみたいな、<笑>アオサギは何者っていう、結局何者だったのみたいなのもんよく分からなかったんで、まあ、とにかくなんかこう説明を結構はしょっている部分が多くて、まあ人によってはそれが心地いいという方も、まあ、いらっしゃると思いますね。僕はちょっともう少し説明してほしいなと感じました。でも、何て言うか、一回見て、ある程度なんか人間関係とかなんか分かりはしたんで、ちょっともう一回見たいなという。気はしていますね。うん。でももう一回見ないとちょっと理解できないかな。うん。ちょっと難しかったですね。はい。僕には。で、でもまああのいいなという思う点もまあ結構ありまして、例えばえー、っとねあのセルフパロディ、セルフオマージュと思われるおぼしきシーンが多々ありましたと。はい。で、えー、っとどこかというと、まあ、まずそのそもそもなんでいうか。アオサギにああじゃあないか夏子さんがねこう森に入っちゃってでアオサギにそそのかされて森に入っていくところのなんかトンネルみたいになってるとことかはちょっとトトロっぽいなみたいな思いましたしそっからねこう抜けてってその森を抜けたらなんか洋館があってみたいなとかは、まあ、洋館というか,なんか古い建物があってみたいなのはちょっと千と千尋っぽいなと思いましたしあとは何だろうなその変な世界に入ってあの海みたいなところにね。行くじゃないですか。で、その海のなんか、あの水平線の向こうに船があのあもう壊れた船がたくさん浮かんでるのとかはあの紅の豚のオマージュだと思うんですよね。あのパルコあパ,パルコじゃない？ポルコがあのね。1回死にかけた時にあの壊れた船をたくさん見てみたいな。あの、天の川かと思ったみたいな言ってるシーンがあったと思うんですけど、それのパロディーかなとオマージュかなと思いました。だし、あとはね、なんだあの？あの魚をなんか買いに来た黒い人たちとかねあの人たちも何だったのかよく分かんないですけどあの人たちもなんかあのー、あれね荒地の魔女ハウルの荒地の魔女のなんかあの荷台を運んでた黒い人みたいな感じがまあそれはちょっとあれかもしれないですけどしたしあとあのー、何でしたっけあー名前忘れちゃったあの白いなんかねみっこ暮らしみたいなたくさん出てきたじゃないですか白いねあれもこだまっぽいなってねもののけ姫のちょっと思いましたし。ほ他にもいろいろあったんじゃないかな、ちょっとあの、もう、まだまだ多分ね、あったと思うんですよ。で、うん、た、まあ、多分おそらくセルフオマージュはね、結構意識的にしてるとは思うんですよね。なんか、あこれっぽいなっていうのたくさんあったんで、まあ、それがどういう意図なのかはね、わからないんですけど、ちょっとそこは僕はにやりとしましたね。で、あとは、なんだろうな、あのー、そう、主人公の真人君の父親役が、あの木村拓哉さんでしたね、木村拓。はい。でもうそれちょっと笑っちゃいましたね、あれこれキムタクやんと思って、<笑>あれ、なんか声,声かっけえな、みたいな、キムタクじゃねみたいな、思って、まあ、キムで最終、まあ、これキムタクだなと思ってたら、エンドロール見たらまキムラタクヤ、木村拓哉、過去友情出演って書いてあったんで、あ友情出演なんやと思って、はいね、ハウルやってましたけど、でもなんかその、ね、あのハウル、まあ、ハウルは結構ね、まあ、かっこいい役柄、まあ、ちょっと、ね、あのポンコツなところもありましたけど、基本的には、かっこいい役柄でしたけど今回の,その主人公のお父さんはかなり抜けてるとこがあって,てか抜けてるとこしか強調されてなかったんで、まあ、なんかそのいわゆるこうみんなが持ってるかっこいい男としての木村拓哉像とは離れていたのが僕は結構新鮮ですごく面白いなと思いました、うんはいまあ、という感じですかねちょっと本当に何というか感想すごく難しいななと思いましたなんかでもそのなんだろうなすごい語りたいんですけど一方でやっぱ僕はその宮崎駿フリークではないので宮崎駿さんが一体何を考えてこれを作ったのかとかまでちょっと思いをはせることがなかなかできないなという気がしています。なんていうか、うん、パロディとかする人なのかなってあんまりねその作風、まあ、作品自体はね結構好きなんですけど。宮崎駿の作風とか,なんかどうやって考えてものを作ってるかとかまでなんか、ね、そういうのを見たり聞いたり読んだりとかしたことはないのでちょっとそれは僕が語るのはちょっとあれかなと思うんでわからないんですけど、まあ、でもなんかどうやる、まあこれがねやっぱ作りたいものだったのかなというふうに感じました、はいでですね、今ちょっとウィキペディアを開いてそのジブリの、ね、作品一覧みたいなとこ見たかったのでウィキペディア見てたんですけどあのもうね、ウィキペディア a 更新されてるんですよね。すごすぎ。<笑>早すぎるだろでちゃんと、うん、ちゃんとストーリーですね。あのちゃ,ちゃんとストーリーになってますね。すごいですね、これは。早いですね。仕事早すぎ。であの原作はね、君たちはどう生きるかというね、あの小説なのかななんですけど、あの私はそれを読んだことないんですよね。はいでまあなんかこのタイトルで、えー、作品を作るというのはまああの結構だいぶ前に発表されていて知ってはいたんであそのうち読もうかなと思ってはいたんですけど、まあ、結局読むことはできずあの公開を迎えてしまったんでまあちょっとねあのまあ、近いうちにあの原作の方もね読んでみたいなと思います全然話は違うらしいんで原作を読んであのそこから結構インスピレーションを受けてあの宮崎駿さんが全く違うものを作ったと。いいうことらしいので、まあ、ちょっと読んでみたいなと思います。はい。そうですね。という感じですかね。うん、なんかちょっといろいろあったけど、難しかったな。うん。なんか、ちょっともう一回見ないと、僕の中で、少なくともあと一回見ないと、ちょっと噛み砕ききれないなという感じがありますねはいうんちょっと本当に難しかったなと思いますうんなんだろうなうん難しいしでも面白い何て言うかな面白いとかでもなかったかもなんかもうなんだろうなんかなんだろうっていう感じでした<笑>あでもねあのやっぱさすがスタジオジブリという感じで、もうやっぱ映像はすごく良かったですね。あー、ジブリってこういう感じだなーっていうのが、久々にすごく堪能できたので、長編でね、なんかあ、いいなーって、夏にね、ジブリを見るってすごくいいよねーっていうのをなんか感じれたので、僕は好きでしたね。そこ、そういう意味ではすごくいい映画だったと思います。はい。という感じでね、あのぜひ皆さんも見ていただければと思います。はいというわけでではね、えー、本日はというかこの辺で終わろうと思うんではいまたちょっとぜひ、ね、あのこれ聞いて感想を語りい方これあの見たよという方は、ね、ぜひ感想を語り合いましょう。というわけで、えー、ありがとうございました。さようなら。